0: A primeira vez que provei do meu próprio sangue, senti a movimentação e agitação da minha própria vida em meus lábios. Jurei neste dia amar a mim mesma acima de tudo. Olá, crianças da noite. Este é o Curse demais Uma playlist sobre o mundo das trevas, onde você aprenderá coisas que nem o seu ancião sabe. Aproveite e use este conhecimento com sabedoria. Tudo bom com vocês? Eu sou a Domi, essa noite estamos aqui mais uma vez De essa playlist onde falamos sobre o World of Darkness E estou aqui com o Marco Antônio Loureiro, vulgo boi
1: E aí galera, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, sejam seguros
0: Se segurem,
1: porque esse, esse episódio vai ser muito legal É onde nós começamos o segundo círculo do livro de Lilith. Sim, o livro da Coruja. O livro da Coruja. O segundo círculo do Revelations of the Dark Mother. E, se você está caindo de paraquedas neste episódio, minha sugestão é que você escute os episódios anteriores do do livro de Lilith. E, como nós estamos entrando né, no segundo círculo que fala alguns eventos do Livro de Nod pelo Prisma de Lilith, minha sugestão também, se você quiser ter a história completa, é que você escute os episódios em que falamos sobre o Livro de Nod, né? que aí você vai ter a visão completa do que nós estamos fazendo para vocês.
0: Começamos o primeiro capítulo do livro da Coruja, com a primeira paz. Gente, lembrando, é uma coisa muito importante a dizer, às vezes você pode confundir com, ah, eu acho que eles já falaram sobre isso. Esse livro, ele dá uma passeada no tempo. Então ela relembra algumas coisas, ela passa algumas coisas, por isso que você tem essa impressão, tá bom, gente? Por isso é importante você acompanhar desde o primeiro, E e você vai notar isso. Ela ela relembra alguns momentos e e isso deixa todo mundo perdido.
1: É, porque este livro, assim como o livro de Nod, são livros em on. né? Eles são... São puta de um produto foda, né? Porque, assim, são livros, são produtos, mas esses livros existem dentro do jogo também. Então, eles são fragmentos de... De, de pesquisas, de relatos históricos, de trechos de, de tomos antigos que a personagem, né, que, que escreveu esse esse livro, Inon, né? Não estou falando dos autores, estou falando é que os autores eles escrevem como se fosse uma personagem Inon, né? E essa personagem on, ela coletou essas informações e fez um livro é, 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 um livro próprio. Então é, é, Cada trecho vai e volta. Vai e volta porque são informações dessa pesquisa dessa personagem, tá bom?
0: Então vamos começar. Nas terras amorfas, Lilith vagou e criou um jardim para ela, unindo os mundos, as palavras e sangue em em um espinheiro.
1: É, aqui é aquela coisa que eu falei já, já, já em episódios passados. Essas terras amorfas é, é, onde ela criou o jardim E a gente tá falando da Umbra né? Na minha visão, nós estamos falando Dos, dos reinos umbrais Então, é, ela cria Um reino né? é, é, Um jardim Que pra mim É uma uma, uma uma figura de linguagem Pra falar de um reino umbral Dentro da Umbra Beleza?
0: Com o carinho de uma mãe ela deu a luz a um mar de raízes emaranhadas e frescas de flores com botões de sangue e caule de carvão o jardim brilhou como Lilith brilhava ela criou um jardim do nada os frutos, o solo estéreo e ela só tinha o manto da noite nessa época ela varreu e agou o seu jardim com o seu sangue
1: é aqui. Eu não sei se vocês lembram disso Mas é, a, a, é quando ela, ela sai do Éden ela, ela cria o jardim Na Umbra E ela destrói esse jardim tá? É isso que ela estava falando de novo Só que aqui é, é, Ela está dando a introdução pro círculo, tá exato, gente?
0: Exato, exato e nos, daí nós temos o segundo capítulo que são os dias anteriores que ela conta um pouco como foi vagar nessas terras que o, sol, que o sol queimava sua pele, que os seus olhos ficaram secos como areia que o vento rasgou que ela tinha que se esconder do sol para se proteger ela conta um pouquinho sobre isso novamente para nós, tá? E nessa época, ela carregava em seu ventre o fruto roubado da árvore do conhecimento. A única coisa que muda nessa narrativa da Lilith é que aqui ela cita as dores, o sofrimento que ela teve como algo bom então a narrativa do primeiro livro quando nós estávamos conversando com vocês ela apenas falou o que acontecia que o sol a queimava o sol deixou ela seca que o vento cortava que ela tinha que se enterrar na na areia para poder sobreviver ao sol e ela ela conseguiu andar à noite aqui ela começa a falar que a dor fez dela uma montanha que ela começou a ver que a dor ela estava fortalecendo ela. Não sei se vocês lembram, mas nós falamos é, com vocês sobre os discípulos de Lilith. Eles acreditam muito no sofrimento para você chegar a uma redenção. É, a ascensão vem da dor. Tudo isso que aconteceu com ela a transformou. E ela começou a acreditar que o sofrimento era bom, que fez algo com ela.
1: É, o o, o que, que acontece, então? Ela é isolada né? e ela vaga por essas terras amorfas que ela ela se refere aqui e ela se refere com muita muita agonia nessa parte né? porque ela fala que eu fui exilada por essas terras amorfas né? é um negócio zoado e e nisso ela descreve o sofrimento né? ela fala que o sol sol queimou a pele dela e uma série de outras de outros Outras mazelas que afetaram. E nisso, no final desse, desse, desse trecho, desse segundo trecho, ela descreve claramente que ela acendeu pela dor. E é isso que os Bahari usam, né? Os, os seguidores de, de Lilith, eles usam em seus em seus rituais, né? Em suas. Em, na sua seita. É isso que é muito bacana.
0: Na terceira parte nós temos o oceano e todas as suas criaturas aqui Lilith relembra quando ela alcançou as margens do mar eterno o que aconteceu, vocês lembram disso? onde ela entra ela dá à luz a várias criaturas e ela sente uma fome imensa, que essa fome a gente pode até comparar com a fome que Jeová teve quando logo depois que ele criou o seu jardim, ele sentiu uma fome imensa que essa fome só parou quando surgiu Lilith e Adão. Aqui é, Lilith tem essa mesma fome. E ela devora tudo, ela devora ela mesma. E essa fome não passa. E ela começa a sentir muitas dores nessas águas.
1: E aqui também, dentro do Mar Eterno, ela dá luz a diversas, o é, que ela chama aqui de novas raças, né? Porque no, no de acordo com a, se eu não me engano, tem alguns textos antigos que falam que Lilith, como demônio, né, ela deu origem, deu à luz a diversos demônios dentro do mar. Né? Então, eles estão fazendo aqui, nesse, nessa, nesse trecho, a, a alusão a isso. Né? Então, é, é, vamos ver se vocês estão seguindo o que a gente está falando. Primeiro ela cria o jardim, destrói o jardim, ela, depois ela depois vaga pelo, pelo, pelas terras amorfas, tem um monte de sofrimento, ela acende. Depois disso, na terceira parte, ela chega no, no oceano, no mar eterno. A gente já falou disso nos episódios anteriores. Então, por isso que a gente está dando uma passada rápida a gente chegar na parte que não tem lá.
0: Sim, tá? daí na quarta parte nós temos o retorno do Éden. Quando ela sai do mar e volta para as terras do Éden, pois ela tinha um objetivo ali. Né? E daí na quarta parte nós temos o retorno ao Éden, Quando Lilith se cansa do mar e ela deseja criar um jardim para ela, mas ela quer um jardim como o Jardim do Éden. Ela não quer qualquer jardim.
1: Lembra aqui, se você escutou os episódios anteriores, que Lilith é um um deus, uma divindade e um, um ser criado. né? E Lilith, ela, ela, ela consegue ser as duas coisas. Então ela quer criar um jardim como é o Jardim de Jeová. Então ela volta para Éden. Vocês lembram disso?
0: E é quando Lilith se apaixona por Lúcifer. Ela começa a espiar aquele cavaleiro com um asa de serafim, vestido de preto como o céu que ele deu para ela. Lilith, Lúcifer deu um... Um presente incrível para Lilith, que foi um manto noite. feito da noite com as estrelas, lindíssimo. E aqui ele, ela se apaixona por ele. Daí entramos, queridos, na parte mais interessante. Na parte que eu estava aguardando para conversarmos. Por quê? Porque no livro de Nod nós temos a visão de Caim. Como que foi para Caim o um encontro com Lilith? E aqui. Nessa sexta parte, vamos falar sobre a vinda de Caim. Sobre a vinda de Caim na visão de Lilith.
1: Vamos lá. Então, eu vou dar uma contextualizada para vocês do livro de Nod. Ok? A vinda de Caim, que é essa sexta parte, ela ocorre depois que Caim matou Abel e foi expulso e amaldiçoado por Adão. Ok? Vamos juntar tudo isso daqui na cabeça de Lilith, ok? Lilith também teve contato com Adão e Eva, certo? Lilith teve contato com Adão e Eva. Ela se ferrou, né? Por conta de Adão. Ela se ferrou por conta de Eva.
0: Ela se ferrou por conta de todo mundo ali, né? né?
1: Por conta de todos esses arrombados. E aí ela foi exilada não sei quantas vezes, né? Do Éden. De repente, ela tá. Né, junto no lugar aí e, e também, que para mim é na Umbra, né, aqu- aquela coisa que eu já falei para vocês. Na minha concepção, essas partes elas eram meio Umbra, meio mundo real e, e, e não sei, é essa é a impressão que eu tenho quando eu leio esses livros. De repente, eis que, que ela vê né, o cachorro arrependido, mas vai lá.
0: Enquanto o amor de Lilith carregava o sol, ela encontra um homem arruinado, um lavrador sem plantações para cuidar, um pai sem filhos, uma criatura sem senhor.
1: O amor carregava o sol é Lúcifer, tá? Sim,
0: sim. Não podemos esquecer que Lúcifer é a estrela do amanhecer, tá? Ela estava maravilhada, pois ele não tinha sinais de divindade, porém carregava no pó como uma fera. Interior. Porém, vagava no pó como uma fera inferior. Ele carregava as marcas de Adão, carregava a palidez de Eva e carregava a cicatriz do Todo-Poderoso. Ele chorava, pois tudo isso ele havia perdido. Tudo isso ele havia perdido e eu chamei, ele respondeu, com uma voz de galho quebrado. E ela falou, Ah, eu sou Lilith. Ele respondeu, Eu sou Caim. E eu tive piedade dele, ainda que eu odiasse.
1: Olha só essa essa mudança de paradigma. Quando você lê o livro de Nod, é todo em prol de Caim. Aqui, Lilith percebe Caim como uma criatura digna de
0: pena. Por mais que ela odiasse. E por que que Lilith odiava Caim? Porque ela sentia o cheiro de Adão em Caim e o toque de Eva.
1: Exatamente. Ela sentia
0: tudo aquilo que fudeu ela naquele jardim. É, a galera
1: que zoou com a vida dela, né? Fez um descendente.
0: Exatamente. Só que ela percebeu que ele tinha um poder desconhecido, uma alma sombria, que era o quê? O assassinato.
1: É. Vamos, vamos pensar aqui. Eu acho muito bacana, é por isso que eu amo o Old of Darkness, né? Assassinato é um não havia, né? não tinha rolado um assassinato até então então na concepção do mundo das trevas isso concede o poder é algo novo, é algo que é uma coisa até até um conceito a mais e ela percebe isso eu acho muito foda né? eu acho muito foda é uma representação muito bacana né, da, do, do mito bíblico né?
0: e ela percebeu a marca da morte em Caim e, e levou ele no jardim dela e o ensinou ela ensinou lição de dor, porque ela acreditava que com a dor você tinha resiliência, você poderia alcançar coisas boas ele estava sozinho na escuridão e ela o abraçou abraçou o, fazendo com que parasse o seu frio Ela o alimentou, ela o banhou e com palavras de auxílio, com palavras de de carinho, ela abraçou o sofrimento de Caim. Lilith abraçou Caim como se fosse um filho dela, como se fosse o filho do prometido que ela teve. E ela chorou com isso, ela chorou com ele e ela disse... Eu conheço você, Caim de Nod. Venha, dispa-se de suas vestes tão esfarrapadas e manchadas de sangue. Entre no meu jardim como uma criança, pois uma criança você é. Filho do meu prometido, abatido pelo meu primeiro amante. Você não tem segredo aqui. Você não tem pecado aqui. Entre nu em meu lar. Como você está agora, uma vez eu estive. E ele a seguiu nu. No jardim de Lilith e Lúcifer. E então, aos pés de Lilith, Caim se ajoelhou, como se ajoelha a fúria de Todo-Poderoso. Seus olhos não podiam olhar para ela. Sua voz estava arruinada e vazia. E Lilith não gostou disso. Lilith não gostou do estado vergonhoso que Caim se prostrou ali. Ele se acovardou diante dela e ela não curtiu. Lilith não gosta de sinais de fraqueza, então ela fez com que o jardim oprimisse Caim naquele momento, para que ele pudesse se tornar forte. E Lilith fala assim para Caim: Vá, Caim de Nod, pois esse é o jardim que você semeou e os frutos que você deve colher. E ele tropeçou nas profundezas do jardim e ela ergueu, rindo, chicoteando com galhos em chamas. E por um dia e uma noite, ela o ensinou. Ela ensinou ali Caim na dor, no sofrimento. Por quê? Porque ela acredita que assim se fortalece.
1: Ensinou Caim na lambrada, né?
0: Exatamente. Enquanto, é. a, enquanto as videiras buscavam capturar os, o Caim, ele foi se tornando forte, ele foi se tornando ágil. E ele aprendeu a se esconder das dores que o jardim causava para ele. Ela, ele aprendeu, com a aproximação de Lilith, a se esconder ou ao olhar um animal selvagem quando conhece o seu caçador. Sobre a serpente, a coruja e o gato, ele aprendeu o domínio, enquanto se tornava forte em agonia. Um dia, ele não fugiu mais das dores do jardim. Ele ficou e deixou seu sangue fluir, cultivando o seu jardim ungindo ali com o seu próprio sangue, assim como Lilith tinha ungido o jardim com o sangue dela. E ele caiu num transe, no qual Lilith não acordou ele. Daí aqui nós temos a passagem que Caim, lá no livro de Nod, conta como ele conseguiu desenvolver as disciplinas. Vocês percebem como foi algo mágico, lindo? Ele não contou que ele aprendeu a partir da dor.
1: Aqui, a parte que eu mais gosto desse trecho é ela falando que, por ele, eu fiz de meu jardim um lugar de horror. Eu fico imaginando o que, que Lilith fez com o próprio jardim para ensinar. E, e é muito foda, né? Porque ela vê né, aquele ser inferior é, é, amaldiçoado é, abandonado, exilado, e, e, e na hora que ele se prosta é, em, em de joelhos, isso aí irrita, né? Porque ela, ela é um ser de liberdade, ela é um ser de força, né?
0: Talvez ela tenha se irritado, porque era o que Jeová queria que todos se prostrassem, que Sim, todos fossem certeza, daquela forma. E quando certeza. ela viu uma criatura tão submissa, ela falou: opa, aqui não, parceiro. Eu vou, mudar, eu vou mudar esse negócio todo. Exatamente. Então, se eu aprendi com o sofrimento, eu vou criar um sofrimento aqui pra você aprender também a ser forte. Porque eu não quero ninguém submisso aqui, não.
1: E foi transformando o jardim em horror que ela começou a treinar Caim, né? A, a, pra despertar aquele poder oculto, né? Que era aquele poder sobre a morte. Eu acho isso muito poético, né? Uhum. Porque assim, Caim mata a Bel, Assim ele ganha a marca da morte, né? Ele é o a primeiro a primeira assassino. E nisso, Lilith observa esse potencial e faz com que ele desperte as disciplinas, literalmente...
0: Ela tentou despertá-lo. Nele, né? é, no, no livro de Nod, nós sabemos. Ela tentou despertá-lo, só que ele não era uma criatura normal. Ele é um ser amaldiçoado. Ele foi amaldiçoado por não, Jeová. Ele desperta ela. Ele, ele foi amaldiçoado pelo seu pai e Lilith é, percebe isso, até em, no livro de Nod tem uma citação que ela fala eu não, não sei o que isso pode lhe causar, pois você não é um, um ser comum, você é um amaldiçoado eu não sei o que isso pode gerar sim, mas é ela
1: que desperta a no sim, é
0: que eu não, não considero isso um despertar eu, eu acredito que Lilith tentou ensinar ele coisas ali foi quando ele caiu e começou a vir anjo falando, amigo ó, sim,
1: mas mas é, é... No livro de Nod não existe todo esse detalhamento sobre sobre o despertar dele, mas é ela sim que desperta ele, mas é é um jeito muito delicado no livro de Nod, é um jeito muito, ah ó, busque seu potencial, aqui a gente imagina que foi um negócio
0: tipo jogos vorazes, né? Nossa, total. Ele
1: aprendeu lutando contra as, 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 as hordas de Lilith, né?
0: E daí, nesse transe, ele caiu. Lilith não acordou Caim. Foi quando veio o Miguel.
1: Aqui, esse transe, ela, ela fala no final: pois eu não tinha o que tratar com as Vindouras Hostes, né? Porque, De novo, ela já estava ligada quem são essas criaturas. Né? Todas essas essas, personagens, ela teve que tratar, teve problemas. Então, ela não quer. né? Ela não tem nada o que fazer com aquilo. Então, que Caim fique de frente com o seu destino, sozinho.
0: Exato. Então veio a ele Miguel, o guardião da chama, trazendo notícias de piedade do Todo-Poderoso. E Caim, o orgulhoso Caim, Filho de Adão e fortalecido Pelo jardim de Lilith Declarou que ele sozinho poderia conceder a piedade a si mesmo
1: É Essa, essa aqui é uma visão muito, muito bacana eu prefiro essa daqui né? Então Caim acabou de passar Pelo treinamento rigoroso né, De Lilith Chega Miguel Pra, falar, pra, pra conceder perdão.
0: Cava pra puta que pariu, eu, né? Exato.
1: Eu sou Caim de Nord que acabei de passar pelo Jardim de Lilith. Sobreviver ao Jardim de Lilith. Aos horrores do Jardim de Lilith.
0: Porque daí aqui nós temos o contraponto, né? Caim chegou todo submisso e agora ele tá todo orgulhoso.
1: Exatamente. Porque
0: quem, quem encheu o orgulho de Caim? Lilith. Lilith disse, Lilith fez, Lilith criou esse ser orgulhoso.
1: Eu digo mais Eu digo mais Lilith despertou A a, a criatura sombria Que existia dentro de Caim Sim
0: Então Miguel visitou a maldição do fogo Sobre Caim de López Lilith sorriu porque isso agradou Então veio Rafael O guardião do amanhecer Trazendo notícias do Deus Todo-Poderoso Trazendo perdão e Caim, o orgulhoso Caim, filho de Adão, fortalecido pelo Jardim de Lilith, declarou que ele sozinho julgaria suas ações. Então, Rafael visitou a maldição do amanhecer sobre Caim de Nod. Ela sorriu e isso a agradou.
1: Essa pessoa... Cara, <risos> eu a, a, adoro Lilith. Porque assim, ela tá vendo nessa parte, né? Quando Caim encontra com os arcanjos... Ela, ela, ela está vendo todo o treinamento dela funcionando.
0: Exatamente. Né? E ela lá.
1: gosta, vamos lá. Vamos, vamos lá, parceiro.
0: Não, não baixa a cabeça, é isso mesmo. Vamos, por quê? Porque ela foi a primeira pessoa a confrontar Jeová.
1: Exatamente. E
0: agora nós temos a segunda pessoa, que é Caim. Então veio Uriel, o guardião encoberto da profundidade, trazendo notícias do Todo-Poderoso. E Caim, o orgulhoso Caim, Filho de Adão, fortalecido pelo jardim de Lilith, declarou que ele e todos os seus futuros filhos só descansariam quando ele achasse adequado. Então Uriel visitou a maldição da cinza sobre Caim de Nod. E mais uma vez, enquanto Caim se escondia nas trevas, Lilith o viu. E ela disse, certamente, você cuidou bem do meu jardim como um lavrador cuidaria. E então... Ele amaldiçoou Lilith. Com cinzas, com amargura, com esterilidade. Com essas coisas, ele amaldiçoou Lilith e ele desapareceu naquela noite.
1: Então, se você lembra do livro de Nod, você vai lembrar que na hora que chega Uriel, Caim balança. Porque Uriel é... Eu acho que Caim, sei lá, não esperava... Entendeu? Uriel é o arcanjo da morte. E na hora que Uriel chega, isso no livro de Nod, tá? Não é aqui. Uhum. Que é por isso que é legal você ter a visão dos dois livros. É, Cair em balança e, e fica com medo. Ele não gosta. Tipo assim, foi a primeira maldição que ele sentiu. E aí ele culpa a Lilith. Né? Ele, ele culpa. É... é um puta no um cuzão, né? Ele vai. <risos> se fortalece, fica orgulhoso e depois que dá merda que chega o Uriel, a culpa, é sua. a culpa é sua e ele amaldiçoa a Lilith
0: e no livro de Nod é, Caim abandona a Lilith porque ele disse que Lilith queria podá-lo
1: e é exatamente o oposto, o que ela queria era que ele confrontasse né, ao um mundo e é, é, atingisse todo o potencial ok, é um potencial sombrio é um potencial terrível, mas Lilith não é, tipo, uma pessoa boazinha. Lilith é uma, 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 um
0: né? ser Desperto. luminoso,
1: é uma entidade extremamente poderosa. Uhum. Né? É, é muito mais do que um ser humano, mas muito mais mesmo.
0: Exatamente. E, e Caim vai embora. E na sétima parte, nós entramos nas crianças. Nos dias seguintes, Lilith cuidou da sua terra, agou com amor.
1: Caim foi embora.
0: Caim foi embora,
1: picou a mula. Lilith seguiu a vida dela.
0: No tempo certo, os frutos de Dainu elevaram-se em pequenas montanhas no ventre do mundo.
1: É, Dainu é o nome do Jardim de Lilith, tá, gente? Sim. De Lilith e,
0: e Lúcifer. O trabalho foi pesado, mas o amor estava do lado dela. A coruja observou dos céus, o gato rondou como, som, como uma sombra, e a serpente... Se aninhou sobre os seios de Lilith. Lúcifer segurou em suas mãos e eu cedi o néctar da alegria e da tristeza. Olha essa frase.
1: Construção foda, né? Que
0: lindo, né? E eu cedi o néctar da alegria e da tristeza e nós tivemos três meninos e três meninas. Bendito sejam os frutos do vento de Lilith. Pois eles brilhavam como uma lua alta e como um sol no meio-dia. E aqui te fala, bendito sejam meus filhos, bendito sejam minhas filhas, pois eles deram consolo ao sol, eles deram conforto à lua, pois eles deram a luz de Dainu, o jardim da renovação, e povoaram com estrelas.
1: Nessa sétima parte, nós temos, que são as crianças, né? As crianças de Dainu, é... primeiro de tudo, né? Pra mim... Na minha concepção... É, da Inu... É um local mítico... Como Shangri-La... Como Atlântida... né um local... Em que se viveu... Não, sei lá... Talvez uma civilização tenha seguido... Não sei... É, desses descendentes... De Lilith e de Lúcifer... Né... Eu... A gente pode traçar um, um, um paralelo aqui talvez até com os Néflins talvez Dainu seja um local né de Néflins, não sei talvez encaixe, talvez não encaixe aí vai da concepção de cada pessoa que tá ouvindo mas é um local né, que floresceu durante um tempo uma cidade mítica né? uma cidade não, uma região mítica né, porque estamos falando aqui de uma região umbral é, eu gosto muito quando eu estou mestrando quando eu estou imaginando o mundo das trevas de imaginar esses lugares tá, é, eu acho que as pessoas elas têm até uma uma, uma mania, né, de quando ler essas coisas não, não, não imagino, algumas pessoas, tá, não estou não generalizando, mas de passar a ah, beleza então eu gosto de Concretizar na minha mente Que aí se eu precisar usar alguma mesa Eu utilizo né? Então é... Dainu É um local Mítico Beleza? É... Essas Esses três filhos e três filhas de Lilith e Lucifer Pra mim São criaturas O que elas são Não sei O que eu sei é que é, é, podem ser néflins, ou aqui pode ser uma alusão a seis tipos diferentes de seres sobrenaturais. Não sei, aí, aí a gente vai ter que sair da caixa e extrapolar, sei lá, os céus aqui. Né? De imaginar que existiam criaturas, ou pensar em, qual, em quais criaturas do mundo das trevas encaixa aqui encaixam aqui, tá? Mas era um local muito bonito no no meu ponto de vista, né? É um um, um local que rivalizaria com essas... essas, esses... esses locais perdidos, míticos, tá? Então... Eu gosto muito dessa parte, gente, de verdade. Dainu, pra mim, é, é motivo de muito pote de aventura, pode ser campanha para encontrar esse lugar gente é muito, muito, muito foda Só, eu sou
0: maluco por Dainu tá? daí temos a oitava parte que é a violação de Dainu em alegria e tristeza esse jardim cresceu até atingir os limites do mar eterno, a coruja estava fértil, o gato estava fértil e a serpente estava fértil e os filhos de Lilith eram como luzes no céu embora uma sombra do Éden Dainu rivalizou com o Éden, cujas árvores altas e a água corrente por muito tempo foram pó, até o retorno de Caim e seus malditos filhos. Todos estavam apaixonados nesse jardim, até que o assassino voltou. Quando Lúcifer carregou o céu com tempestades, as mãos de Caim carregavam as pedras do ódio e a lâmina da vingança. Seus filhos seguiam numa nuvem atrás dele. Como chacais, eles caíram sobre os filhos de Dainu. Como lobos, eles se alimentaram da carne. Como besouros, eles levaram embora os frutos do jardim. E queimaram Dainu, até que só restassem as brasas. E desde então, Dainu não existe mais.
1: Pera, pera, pera. Para tudo, João Kleber, né? Para mim, continua existindo. Eu, eu, eu... Olha como é que é importante você concretizar as coisas na sua cabeça, né? Aqui nós estamos num salto temporal, né? Enquanto Caim tinha fundado a primeira cidade, né, junto com a segunda geração, a terceira geração e tudo mais, Lilith estava com Lúcifer num jardim, né? E era algo muito harmônico, muita paz, muita alegria, todas as pessoas se gostavam. Caim, o amargurado Caim, né? pegou seus filhos e destruiu Dainu. Mas para mim, esse lugar ainda existe. Por mais que aqui tenha dito, tenha dito que não existe mais. Mas talvez não exista mais o propósito, talvez não exista mais a, a, o ideal, certo? Mas, então assim, enquanto no livro de Nod, aí tava flore- a, o, o, a sociedade kainita estava nos primórdios, estava florescendo, Lilith e Lúcifer estavam fazendo jardim, isso é muito importante a gente entender que era no mesmo tempo, gente.
0: E você deve estar se perguntando, poxa, mas se Lilith era toda poderosa, por que ela não matou Caim? Por que Lúcifer não matou Caim? Eles não podiam, não podemos esquecer que Caim tinha a marca no pescoço e ele não poderia ser destruído Porque ele é obrigado a viver a eternidade sofrendo, a carregar as maldições. Então não é simplesmente, ai, vou destruir, não é, não funciona assim, gente. É,
1: exatamente. Vocês têm que entender o seguinte, Caim, ao ser amaldiçoado por todo mundo, acho que todo mundo amaldiçoou Caim, né? Todo mundo.
0: Acho que menos. É, a, é Acho a Abel, menos Abel né? né? Porque Abel, coitado. Não
1: deu nem tempo. Não deu nem tempo. Tomou lá a queixada do burro e morreu. É... Mas deve estar amaldiçoado. Do outro lado, sei lá.
0: Não sei. Não
1: sei. Ele se torna intocável, porque ele precisa cumprir a maldição. Né? Então, assim, isso é, isso é muito importante nós termos na cabeça nesse momento.
0: E daí nós vamos para a nona parte, que é a maldição sobre Caim e sua prole.
1: É, mas nada impedia que Lilith a é, tipo, ele, né? Nada impedia dele, dele também tomar maldições de
0: Lilith. E foi o que aconteceu. Lilith amaldiçoou Caim, amaldiçoou a casa de Caim, que ele fosse consumido, que o sal esteja sob a língua de Bruhá, Smith e Setita, que massacraram as crianças de Lilith e Lúcifer, que as lamentações estejam sob as línguas de Ventru lá os malcavianos que, queimassem, que queimaram As árvores e envenenaram os rios Que as brasas estejam sobre as línguas de Rabinos, Capadócio, Salubre e Gangrel que devoraram como bestas As carnes dos filhos de Lilith Que as larvas estejam sobre as línguas De Assamitas Que os mais, maldito, os mais malditos De todos Que levaram embora os segredos de Israel
1: Olha só
0: Filhas da puta esses Levaram
1: né? embora os segredos de Dainu.
0: E os esconderam fundo na terra. E maldito seja o seu pai. Três vezes maldito o pai. Todo sofrimento esteja sob o pai da noite. Pois ele é a chama nos campos de Dainu. Que a podridão devore o lombo de Caim. Cujas mãos brutas sobrepujaram a mãe de Dainu profanaram-o com o seu hálito e o seu toque, sua semente quem disse cubra os olhos de Caim cujo a semente queime como um fogo dentro da mãe de Dainu poluindo seu ventre e rasgando o seu coração daí ela fala também né que os dentes caiam da boca de Caim <risos> cujos filhos destruíram as flores de Dainu é, você está amaldiçoado demitido um banguelo Banguelo,
1: você
0: tá tudo, Caim Tá tudo Somente nos e toreador ser poupados Pois eles cobriram os rostos dos mortos Com pena, eles molharam os lábios Das crianças e deram consolo à mãe dos mortos Todos os outros devem ser consumidos pelo fogo Entortados Como árvore na tempestade Quebrado como argila E pisoteados como estrume E levados pelas águas como pó Como pó, eles devem ser Varridos é, galera. Essa parte não sabíamos. Essa parte, o senhor Caim, ou o senhor Laurent, ou o Como que é o nome do Gangrel? O Beckt, de... não colocou no livro de Nod. Essa parte nós não conhecíamos, né? Essa revolta de Caim. Por que Caim ficou com tanta raiva? O porquê ele voltou? E ele dizimou. Isso não tínhamos conhecimento. Ele pegou todos os seus netos. Ele não levou seus filhos, porque seus filhos provavelmente já tinham sido destruídos. Então a gente tá falando aqui da segunda cidade. Nós estamos falando da segunda cidade. Os filhos já, provavelmente, já haviam sido Com destruídos. Um,
1: sinal, né? um pouquinho antes do dilúvio.
0: É porque ele some antes, né? Caim some antes.
1: É, então acho que foi antes do foi, dilúvio. É,
0: foi bem antes. Eu acho que foi bem antes, assim, antes dele, de tudo. Foi depois que os, os, a segunda
1: geração foi assassinada.
0: É porque ele some. Então é assim, a segunda geração foi assassinada, é, a, os antidiluvianos vão encontrar a Cainha, ele tava escondido, lembra? Mas é no final. Então, então, foi em que momento aí? Talvez, talvez a segunda geração tava viva, ele só não levou. Só levou os netos, falaram, ah, vamos ali, vamos fazer uma caçada de sangue. Lá, a galera, Êê! machou todo mundo em direção a Jardim, lá é. fizeram o escarcel. Entendeu? Fizeram a roda punk Dentro do negócio, ninguém podia destruir Ou tocar em Caim, pois ele é amaldiçoado Não pode, isso não pode acontecer E os Assamitas? E os Assamitas? Que roubaram o segredo Enquanto a galera Mordeu, comeu, pisoteou Destruiu o jardim É que não tem Tremer nessa época Se não teria sido o Tremer
1: Os Tremer teria sido feito, feito tudo,
0: tudo. Pega, Pego tudo ah, vou pegar isso aqui, vou pegar isso aqui, vou levar embora essa semente. A casa vou levar... que a Eu vou levar Ah, tem uma criança jogada no chão, vou levar também.
1: O que é interessante aqui, e agora traçando um paralelo com o clã Samhita, é que o Clã Samhita, alguma algumas das castas foram criadas pra a casta dos feiticeiros, por exemplo, ela foi criada pra lutar contra demônios. Então, na minha cabeça. Funciona. Você. Eles. Os feiticeiros terem o um conhecimento pra lutar contra demônios que foram roubados de Dainu. Pode ser. Né? Isso pra mim faz sentido. Porque assim, vamos lá. Você tinha netos, talvez e bisnetos juntos nessa treta. E roubaram tudo. Sim, sim, pode ter acontecido e, isso. No final, os Nosferatu e o Historiador cobrir o rosto dos mortos. Isso é muito e legal.
0: ajudaram, né? Eles ajudaram, tudo legal. E,
1: e o Nosferato? Porque o, o Antediluviano Nosferato é um puta de um cuzão, né? É um, ele é um diabolista, uma pessoa que cometeu de alerri, e... Não entendi. Não entendi esse Mas Nosferato, Mas como um ali. bom
0: Nosferato, ele não sai fudendo tudo, né? Ou não foi o
1: Abissimiliard, que é o Antediluviano mas foram as crias Mas dele. Mas foram as crias dele.
0: Pode ser. E daí nós vamos para a parte para a décima parte, que são as cinzas. Caim riu quando aconteceu tudo aquilo no jardim. Sua descendência maldita sorriu pelo aquilo que eles haviam feito. E para a cidade de muros e escravidão, eles fugiram. Então ela tá falando aqui da segunda cidade. Segunda cidade. Que vela que foi murada, né? Segunda cidade. Ela amaldiçoou todo mundo amaldiçoou as coisas, amaldiçoou a amaldiçoa tudo, estava nervosa com o que aconteceu. se é a
1: segunda cidade, a segunda geração já tinha sido eliminada. Exato. Nós estamos falando aqui que participaram desse ataque a terceira, quarta geração.
0: Mas eu me recuso a acreditar que Hakim estava nessa, nessa história.
1: Pelo ponto de vista
0: do Kambuka e Samita, né? Sim. É que Hakim não é. O a Hakim é um cara bacana. É. Só se Raquin foi convencido que Lilith era um demônio.
1: Só se Raquin foi convencido que ela, que ela era um demônio ou foi obrigado pela honra.
0: Eu acho que eu prefiro a versão de que convenceram que Lilith era um demônio. Porque muitos kainitas acreditam, até hoje. Por Pode isso ser. que tem as caças aos filhos Pode de ser. Lilith. Você entendeu? Então eu acho que convenceu... Eu acho. Não sei. Não sei se ele iria. Provavelmente ele não iria. eles porque ele começou a gerir a segunda cidade. Então ele não iria, ele mandava seus, mandaria seus filhos. Entendeu? Uh, com a lâmina do dia, Lúcifer golpeou alguns dos filhos de Caim. E juntos, ele e Lilith, eles tentaram fazer alguma coisa ali, mas não dá. Eu imagino que tenha sido uma galera. Uma horda de Cainitas.
1: Não, mas eles, eles, eles destruíram os...
0: Destruíram eles tudo, destruíram. acabou.
1: Lilith e Lúcifer. Destruíram quem estava lá, gente. Destruiu. Entendeu?
0: E fizeram inimigos tão poderosos como Lilith e Lúcifer. Lúcifer foi embora. O amor de Lilith a deixou. A ligação que que havia entre os dois foi quebrada. Porque não existe mais filhos de Lilith e de Lúcifer. E agora tudo é cinza.
1: É, porque depois do ataque... Lilith e Lúcifer, que são né, dois titãs de poder, se voltam contra os atacantes. Então eu acredito que uma parte do exército de vampiros que destruiu Dainu, ou nunca foi destruído, esta aqui é a parte do boy, é, foi completamente massacrada por Lilith e por Lúcifer. Então assim você tem uma construção nessa, nesse ataque muito, muito peculiar, né? Lilith e Lucifer viram os seus filhos serem destruídos, o ataque todo, então eu consigo imaginar essa cena, né? Eles no meio da maravilhosa Dainu, enquanto as hordas cainitas estavam destruindo tudo, até uma hora que eles falam cansei. Alá! Alá. Wanda Maximove No More Mutants Só que nesse caso é, chega E eles começam a ceifar todo mundo Kainitas caem Viram cinzas Por isso que aqui é a, é, a décima parte chama cinzas né? Porque eu acredito que Dainu vira um, 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 Vários pós de cinzas Aparecem por aí né? é... Só que aí acabou né? O sonho De Dainu acabou e ela é, 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 lamenta é, o ocorrido. E Lúcifer sai fora, né?
0: Indo. Não, Lúcifer não sai rindo, quem iria é Caim. Lúcifer sai fora.
1: É, o, o, na verdade, o riso de, de, de Caim é a gota d'água para Lilith e para Lúcifer. Que resolvem destruir tudo. Todos os atacantes, né? E aquela coisa. Né? Devem ter sobreviventes. É legal usar isso na sua crônica também. Vai saber né? hum. colocar aí um quarta geração fudido aí que é o que é sobrevivente do, do
0: desse, massacre. desse
1: massacre, né? Acho que vira um negócio. Pode ser uma coisa bem legal, um gancho bem bacana de aventura também.
0: E por hoje é só encerramos nosso episódio nas cinzas do Jardim de Dainu.
1: Encerramos o segundo círculo Isso. do. Livro da Mãe Sombria
0: Próximo ciclo É o livro do dragão E aí nós vamos ver Lilith na sua forma
1: Mais terrível
0: Mais terrível é, E é isso Eu vou
1: escrever E narrar Essa procura por Dainu Tive muita ideia né Fazendo esse episódio esse, esses episódios sobre o livro de Lilith. Boa sorte para quem for jogar
0: <risos> É só isso que eu tenho a dizer Gente, muito obrigada por ter ouvido Esse podcast até agora Muito obrigada mesmo eu Gostaria de agradecer aos assinantes Do Regra da Casa Que possibilitam que esse rolê funcione Muito obrigado de coração também é... Se despeça, Marco Antônio
1: Gente, muito obrigado Por vocês estarem aqui é uma honra, um privilégio ter essa coluna nesse podcast, que é o podcast mais top de RPG de todos os tempos, de todas as línguas, de todas as nações. O Balbo ser, deveria ser convidado para participar de uma, de uma convenção da ONU para representar os RPGistas do Brasil. Eu gostaria de dar dois recadinhos para vocês. O primeiro é que vocês, quem quiser... Né? Me seguir no Twitter seria muito bacana Arroba bovinos máximos Manda mensagem, fala comigo E a segunda É que esse ano Nós do canal da Dungeon Geek 21 Para os subs, os subs Do nosso canal da Twitch Nós vamos começar A ter diversos é, Diversos eventos Diversas possibilidades Uma delas é As pessoas que fazem o rolê da nossa Twitch funcionar, elas vão ter acesso a mesas de RPG especiais, narradas por nós então se você quiser jogar uma mesa minha de vampiro olha só que bacana, não sei de repente é é uma coisa legal pra você né? considere ajudar assinar né? ser um sub do nosso canal da Twitch da arroba Dungeon Geek 21 beleza? Que aí a gente vai ter muita mesa de RPG, vai ter jogo com subs no canal. A gente tá pensando em ter diversas é, é, atividades de entretenimento pra vocês.
0: Exatamente. Então se você quer saber um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, arroba Geek 21 em todas as redes sociais. Toda segunda-feira temos mesa de vampiro às 19h30 se você quiser saber um pouquinho de como é nossa mesa nossa mesa está acabando, vamos começar uma de mago logo mais, mas você pode acompanhar todos os episódios no Youtube é só digitar Dungeon Geek 21 em todas as redes sociais, gente, muito obrigada por essa audiência
1: e a mesa de mago que é a próxima mesa oficial no canal do Dungeon Geek na Twitch vai ser inspirada em True Detective
0: exatamente
1: vai ser boa espero você lá
0: muito obrigado e até a próxima.
1: Beijo. Beijo.